0: Bienvenidos a La Ciencia de Ser Feliz, un podcast de psicología positiva y coaching, auspiciado por el International Coaching Institute, una escuela de formación de coaches que se encarga de formar los mejores coaches del mundo. Hoy de estreno, Roberto, estamos estrenando nuestro primer season y aquí en nuestro capítulo número 0. Y en este capítulo... Que les habla Brenda Irizarri, su anfitriona, y me acompaña el doctor Roberto Irizarri. El tema de hoy será la intención de este podcast. Vamos a, comer, a conocer las interioridades de la ciencia de ser feliz. Eh, así que bienvenidos a todos.
1: Saludos a todos.
0: Lo primero que Muy queremos contento. contentos, claro que sí. Eh, lo primero que queremos aquí, contentos y nerviosos, así que por ser nuestro primer podcast, eh, realmente nos gusta sentir esos nervios de, de quienes queremos realmente hacerlo bien, de que queremos compartir cosas y contenido de valor para toda nuestra gente. Claro que sí. Y antes de comenzar, Roberto, para el día de hoy tenemos la pregunta poderosa. Siempre vamos a comenzar nuestros podcasts con una pregunta poderosa. La Pregunta Poderosa. Y la Pregunta Poderosa para ti hoy es, ¿qué tiene este podcast para mí? Así que durante todo el desarrollo de esta media hora, quiero que tengas presente, que ese sea tu norte, tu mapa, que descubras qué tiene este podcast para mí. Así que comenzando con esa Pregunta Poderosa, Roberto, quiero que hablemos un poco de la intención. ¿Por qué es que nosotros queremos compartir a través de estos medios eh, nuestras vivencias.
1: Eh, claro que sí. Yo creo que este es un podcast que es muy importante porque va a estar uniendo ¿verdad? lo que es la, la ciencia de ser feliz o la, o la psicología positiva con lo que tiene que ver eh, con el coaching y cómo estas, do, estas dos ramas se, se van a unir. Y pienso que, que es poderoso porque a, lo, a los coaches les puede dar unas herramientas que son, son valiosas para el proceso de coaching. También, eh, de una forma eh, para todos nosotros vivenciar, porque hay unos, unos principios que, que son tan poderosos que pueden transformar la vida de uno. que se pueden extraer de lo que es la la ciencia de la psicología positiva.
0: Y mencionaste la palabra transformación. Eh, Yo pienso que todo lo que hablamos aquí tiene el el poder de de transformar y no tan solo porque es ciencia, queremos hablar desde los datos, desde aquello que se ha estudiado, que se ha probado, pero también queremos hablarle de nuestra experiencia. Eh, Roberto y yo ya mismo vamos a hablar un poquito de quiénes somos para aquellos que no nos conocen, conocen, pero somos esposos, somos parejas. Y a través de los años, llevamos 19 años casados, y a través de los años hemos pasado situaciones duras, difíciles. Eh, la vida nos ha dado un iris de experiencias positivas y experiencias difíciles. Y en ese proceso hemos crecido, hemos aprendido. Pero muchas veces nos hemos dado cuenta que aquello por lo cual nos hemos preparado profesionalmente, eh, y las vivencias que nos hemos permitido tener realmente nos han dado unos resultados eh, que han sido buenos, hemos salido adelante. Eh, como les digo, son experiencias que no han sido o fáciles, tal vez iguales a las que tú has pasado. Eh, pero creemos que este conocimiento y la experiencia que tenemos eh, nos ayudó a sobrepasarlo. Eh, nos ayudó a de alguna manera encontrar la felicidad, y yo pienso que eso va a ser el, el, lo, lo más grande que queremos regalarle a ustedes. Uh-huh. Todas aquellas experiencias, conocimientos que hemos adquirido a través de los años, eh, poder compartirlas como, con, con, como personas que somos verdad este, más allá de la ciencia. Eso es así. Así que y, y
1: la misma vez, es, no, no tan solo nos vamos a enfocar en lo teórico, sino como tú dices, eh, da, darle eh, ver cómo, cómo se conecta la teoría con la experiencia. Y yo creo que sí va a ser poderoso.
0: Cuando, cuando Roberto dice no tan solo lo, lo, eh, lo teórico, yo pienso yo le decía a él cuando estábamos eh, tratando de organizar todo lo que vamos a hablar el día de hoy, yo le decía, es que tú y yo hacemos balance, porque Roberto es ciencia pura. Él eh, le encanta la investigación y la teoría. Yo soy apasionada, uh, espontánea. Entonces, eh, ambos podemos traer ¿verdad? un poquito de allá y un poquito de acá. Eh, creo que juntos hemos hecho muchas cosas buenas y esto va a ser una de ellas. Así que lo primero que queremos hablar el día de hoy, lo que tenemos es media hora, así que vamos a llevarle contenido de mucho valor, es un poco de coaching y un, co- un poco de psicología positiva. Y hago así, eh, ¿verdad? Para los que no, no nos están viendo, me señaló a mí cuando hablo de coaching y, y señaló a, a Roberto eh, cuando hablo de psicología, porque creo que ambos amamos ambas profesiones, pero indiscutiblemente eh, a mí me apasiona el coaching y, y a él le apasionaba la psicología y, y ambos. Eh, podemos respetar ambas cosas y ambos somos psicólogos y ambos somos coaches. Así que comencemos hablándole a nuestro público un poco sobre, sobre coaching, ¿te parece? Claro que sí. Fíjate, de manera general a mí me gustaría definir coaching eh, como un proceso, ¿verdad? Un proceso de acompañamiento donde el coach acompaña a su cliente o su coachee al logro de su meta en busca de sacar lo mejor de cada persona, ¿verdad? Sacar ese potencial humano, ¿para qué? Para que pueda aumentar su desempeño, para que lo que haga, ¿verdad? Pueda ser desde, desde su mejor, el, desde lo mejor que tiene. Así que yo siempre digo, si no hay meta, no hay coaching, pero el coaching es mucho más que la meta, ¿verdad? Es un proceso de crecimiento y un proceso de acompañamiento eh, para ir más allá de Así que así de manera sencilla comenzamos con lo que es coaching y una de las cosas importantes es que nosotros trabajamos el coaching desde los principios de la International Coaching Federation, que es la entidad de coaching más importante del mundo. Y en eso eh, yo creo que eh, hemos estado coincidiendo en que hay muchas organizaciones y es bueno. ¿verdad? Todas nos sirven para mantener ese margen, para mantener esa, esa cordura entre lo que debe ser coaching, pero no hay que dejar de lado que la ICF es la entidad de coaching más importante. Y quiero que hablemos, Roberto, un poquito de historia, y aquí quiero que nos mezclemos, ¿verdad? Sí. Con lo que es el coaching y lo que es la psicología positiva, porque si miramos hay cierto paralelo en el desarrollo de ambos, no de la psicología como tal, sino de la psicología positiva. Y quiero comenzar con que el coaching eh, comienza con, un, con básicamente un libro de autoayuda, que es el libro del Inner Game, el juego interior de Timothy Galloway. Eh, y eso da principio, ¿verdad? a Este concepto de, de ese juego interior eh, que nosotros tenemos y que si lo ganamos, si ganamos ese juego, entonces podemos ganar el juego exterior. Y, y el coaching va desarrollándose y alimentándose de muchos principios filosóficos y de la psicología que existían, y del área de la psicología que trabaja esas emociones positivas, ese área de logro, ese área, ese área de bienestar, que en ese momento eh, todavía estaba en pañales, estamos hablando eh, para el 1980 y pico, que es que Timothy Galloway comienza
1: a trabajar esto, Exacto. y... Ah, más o menos a década de los 70. Ahí es que comienza lo que es, lo que es el coaching, más o menos. Ya la década de los 80, es que entonces se comenzaba a establecer el primer libro?
0: Lo, lo bonito del coaching es que el coaching se expande a nivel mundial rápidamente. Uh-huh. Comienza en Estados Unidos, pero ya lo vemos en Inglaterra a través de los mismos discípulos o seguidores de Timothy Galloway. Y si vemos un poco de historia, vemos como uno de sus discípulos, que es John Whitmore, en Inglaterra, desarrolla una metodología. Yo pienso que John Whitmore vino a traer esa estructura de lo que
1: hoy conocemos como coaching. Yo también pienso igual. Este, es lo que hizo, que, ese, que, ese, que ese, eso que creó este Timothy Garway lo pudo llevar a la práctica. Cómo ese, esos conceptos que se desarrollaron, ahora podíamos ayudar a otras personas. ¿Y, ¿Y cómo lo podemos ayudar? A través de un proceso. Y fue el proceso que creó, este, John Whitmore, este, junto con, 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 otro, con otras personas. Este, y fue ese, ese proceso. Eh, eh, y ese proceso se le, se le conoce como el coaching.
0: Exacto. Es, un, el, eh, modelo grow. el modelo GROW. El modelo GROW, si ustedes lo ven, es un modelo simple. Pero recuerden que él lo crea porque él, tiene que, él lo quiere llevar a la organización. Y a la organización donde se habla de productividad, no podemos detenernos a hacer procesos largos. Así que tenía que ser algo sencillo, algo simple, pero que diera resultados. Y ahí es que vemos que él comienza con una meta y, y los próximos pasos nos llevan hasta el final, que es simplemente establecer acciones. Así que eh, yo pienso que de ahí nacen los... Y lo digo por mí, ¿verdad? También tenemos un modelo propio, pero todos los modelos nacen de ese modelo que nos sirvió de estructura para decir lo que, lo que es coaching. Eh, y vemos como eso ya en el 1999 se crea la ICF, la International Coaching Federation. En ese momento, la International eh, Coach Federation, eh, que era un, un modo de unir a todos los coaches y de ponerse de acuerdo en qué Competencias y cuál era la ética que debía exhibir un coach. Eh, antes de comenzar, yo busqué lo, lo, los datos más recientes y esta organización comenzó con, con un grupo de 2,122 que no era poco, pero un, un grupo a nivel mundial de 2,000 y pico de, de, de coaches. Y hoy por hoy, la última estadística de la ICF dice que esta organización reúne 39,000 787 coaches en 80 países y territorios. O sea que el coaching ha tenido este crecimiento exponencial y vemos que, que esa trayectoria, quien lo hace fuerte y que, y, y que se alimenta de ciencia es la estadística, la investigación y la psicología positiva.
1: Y hemos visto cómo la, el coaching está creciendo de forma exponencial. De la misma forma, en ese mismo tiempo, más o menos para 1999, es cuando surge lo que es la psicología positiva. Cuando nosotros hablamos de, de psicología positiva, este, tenemos que remontarnos un poquito a principios del siglo XX, este, donde la, la psicología, los psicólogos y psiquiatras se reúnen en un momento dado y ellos establecen que van a identificar cuáles son los objetivos de la psicología. Es decir, que, en qué vamos a invertir este, tiempo de investigación, este, de tratamiento. Y una de las cosas que ellos este, identifican, tres objetivos. El primer objetivo era curar las enfermedades mentales. Ese es un objetivo, este, se conoce este, un objetivo médico, no de, así que ver las enfermedades, los la, problemas emocionales como este, una enfermedad que hay que curar. Segundo es ayudar a las personas a tener una vida más exitosa y satisfactoria. Y el tercero era identificar y promover los talentos situaciones que ocurren, que ocurrieron en la historia, lo que la psicología en ese tiempo se, se enfocó específicamente en lo que era curar las enfermedades mentales, este, y se olvidó de, o, o le dio poco énfasis a los, a los dos objetivos que, siguiente, que era la satisfacción, que la gente fuese más, más satisfecha y feliz, y, que, y poder también ayudarla a, a, a promover los talentos. Eh, pero en el 1999, eh, eh, Martins, el doctor Seliva Seliman que era el presidente de la, de la Asociación de Psicólogos de América en aquel tiempo, pues estableció y dijo, no, espérate, nosotros como psicólogos no hemos olvidado, la psicología tradicional que es la psicología que, es, que se enfoca en, 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 la, en, la, en, la, en curar las enfermedades mentales esa, esa psicología se, se nos ha olvidado de estos dos puntos y ahí surge lo que es la psicología positiva, y la psicología positiva se puede definir como que es esa ciencia que estudia las bases del bienestar psicológico, es decir, de la satisfacción, del bienestar y de la felicidad humana, pero también se va a enfocar en la fortaleza, en la eh, eh, investigación y el desarrollo de la fortaleza y las virtudes humanas. Y, y eso es lo que este, eh, eh, está, está ahí cuando comienza a fusionarse, ¿verdad? Este, lo que es la psicología es positiva con lo que es el coaching, ¿verdad? Porque de alguna forma, como hemos hemos visto, el coaching de alguna forma, como dijo Brenda, extrae conocimiento de la psicología eh, y lo lleva eh, lo que es en en el proceso de de coaching. Lo único es que a diferencia del psicólogo y del coach es que el el coach se enfoca en las metas. En cambio, el el psicólogo se enfoca en otras áreas de la persona. Eh, temas de estudio que hemos visto que la psicología positiva está trabajando hoy en día, como por ejemplo lo que es la felicidad, la experiencia óptima o el flow, las emociones positivas, el optimismo, los valores, las metas, los logros, la, lo que es el concepto de espiritualidad, que la psicología tradicional no, no se trabajaba con esto, lo, lo, la, 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 o no se da mucho énfasis, la, la resiliencia, la inteligencia emocional de inteligencias múltiples, en son, Malfourne, son áreas que la psicología positiva eh, hoy en día están haciendo investigaciones sobre estas áreas. No solamente eso, sino que desarrollan instrumentos de medición, instrumentos para uno también poder este, aplicar. Eh, y esto el coach lo puede trabajar este, muy bien a través de una sesión de coaching. Eh, no solamente el coaching, sino también el psicólogo, porque está para la psicología positiva una de las cosas que, eh, una de las herramientas que, que utiliza para poder eh, poner en práctica todas estas investigaciones es a través de lo que es la psicoterapia y a través de lo que es el proceso de coaching. Aquí el coaching no lo estamos viendo como, como profesión, sino, sino como proceso. Y esto es maravilloso porque todas estas herramientas que provee la psicología positiva, hoy en día la podemos utilizar en este proceso. Pero no solamente esto, sino que, y esto es una de de las razones que vamos a estar trabajando en este este podcast, que es que vamos a utilizar esas herramientas, todo lo que hemos aprendido, toda esa teoría, poderla utilizar también para nuestro beneficio, eh, personal, para nuestro crecimiento personal. Así que yo creo que esto va a ser maravilloso este este momento que vamos a estar trabajando.
0: Definitivamente maravilloso es ese junte del coaching y la psicología positiva. Roberto, yo no sé si tú lo ves, pero yo veo ese amor a primera vista. Yo pienso que esos psicólogos que estaban desarrollando teorías pudieron ver en el coaching el medio cómo eh, poner en práctica esos principios, hacerlos efectivos a la hora de hacer una intervención. Y el coaching vio en la psicología positiva aquellos fundamentos en ciencia basados en estudios, estudios reales, ¿verdad? Que no tan solo era filosofía o postulados que se escuchan bonitos, ¿verdad? Porque muchos de estos postulados vinieron de estos libros motivacionales, sino que encontramos base de ciencia. Hoy día se habla del coaching psychology, una rama de, del coaching y de la psicología que se unen por personas como nosotros, que somos coaches y que somos psicólogos, que tenemos la preparación académica y la experiencia, para hablar en propiedad del coaching psychology como una rama eh, fuerte de lo que es el crecimiento del coaching. Y ahorita mencionaste, ¿verdad? Y hablabas del coaching eh, como como un proceso, como lo es la terapia, ¿verdad? Pero también hay que hablar del coach como profesional. Aquí eh, es bien importante que nosotros vamos a traer todos estos temas digeridos ya, del día a día, con un vocabulario cotidiano, ¿verdad? Porque queremos impactar a todas las personas que nos escuchan, no importa si eres o no psicólogo, si eres o no coach. Eh, pero ciertamente hay que hacer esta distinción de que no todos los psicólogos son coaches, ni todos los coaches son psicólogos. Y para ser coach no hay que ser psicólogo, y el psicólogo que quiere practicar el coaching tiene que prepararse como coach. Eh, creo que es algo que hemos vivido y, y de ahí pasamos este el próximo tema, hablando de amores, eh, de que según el coaching y la psicología positiva se vieron, se unieron y no se separaron ni se separarán. Eh, así nos pasó a Roberto y a mí ambos, nosotros los dos somos somos coaches profesionales formados a los estándares de la ICF, pero también tenemos un fundamento en psicología y queremos que nos conozcan un poquito más. Yo sé que a Roberto no le gusta hablar de él, pero yo le dije no, 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 nuestra gente tiene que conocernos, conocernos como personas, como seres humanos, eh, más que profesionales, queremos traerle también nuestras vivencias eh, y nuestras experiencias de vida. Así que Roberto, Contémoslo un poco, ¿verdad? Ya mencionamos que somos parejas, somos esposos, llevamos 19 años de casado. pero como profesionales, este, yo le decía a Roberto, también es importante hablar de, de nuestro lado de la psicología, que es bastante occidental. Nosotros somos eh, egresados de escuelas que están bajo los estándares de la eh, Psychology Association, la APA, la American Psychological, eh, Psychological, Psychological Association. Eh, y eh, es, son escuelas acreditadas ¿verdad? por más estándares de Estados Unidos. Así que háblanos un poco de tu formación, Roberto, y cuéntanos.
1: Claro que sí. Este, Brenda, yo comencé eh, estudiando cinco años de universidad, un bachillerato en biología, específicamente en el área de microbiología. Luego de esto, pues tuve un proceso este, de identificar qué era lo que realmente quería estudiar y, y ahí en, es, en ese proceso me decidí por, por terminar este, mi grado en, en un doctorado en psicología clínica. Este doctorado eh, básicamente pues, pues eh, de, de ahí pues decidí, decidimos, yo llevo ya como unos 15 años eh, como psicólogo clínico trabajando en, este, en el área clínica y también hace de 2017 para acá, eh, eh, realmente pues conocí lo que era el coaching a través de, de, de mi esposa Brenda. Eh, ella fue primero, fue que eh, por primera vez me dijo, Roberto, tienes que conocer esto de lo que es el, lo que es el coaching, es algo extraordinario. este Y yo, de alguna forma, pues, pues lo pude observar, lo pude palpar, lo pude trabajar, lo pude leer, me pude preparar y me he dado cuenta que, que esta área de coaching me, me encanta. Así que puedo, podemos unir o, o, estas dos áreas que realmente nos no gustan mucho, la, que sentimos mucha pasión, que es lo que es el coaching y lo que es la psicología clínica.
0: Bueno, te di la oportunidad, Roberto, y no lo aprovechaste. No, le gusta hablar de sí, pero a mí me gustaría que conocieran también que eh, nuestra experiencia, también su experiencia profesional, eh, no tan solo como psicólogo clínico, sino que la oportunidad que ha tenido de trabajar en Puerto Rico, que es donde residimos y somos puertorriqueños, y también la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, y luego en España. Y esto es bien importante ponerlo en contexto porque nos ha dado una perspectiva de vida. Y yo recuerdo que cuando llegamos a España, Roberto fue a homologar su título y todo el mundo decía, es muy difícil, realmente es algo complicado y no. Gracias a Dios, eh, Roberto homologó su título, eh, gracias a también la validez y la confiabilidad que traía la universidad donde se graduó. Así que eh, nos gusta hablar de la, de la perspectiva de la psicología, de una psicología seria, de una psicología de una psicología estudiada basada en ciencia y en esos procesos. ¿verdad? Y también, Roberto, no son 15, tú ya como 20 años dando eh, terapia. Porque él empezó a hacer terapia eh, eh, cuando hiciste tu internado y ya van más de 20 años, llevamos 19 años casados. Sí, ya
1: me me hiciste más viejo.
0: (risa) Así que hay mucha experiencia ahí en el proceso terapéutico. Y como ven, él sí miró eh, esta área de la psicología, lo pensó, viene de, de, de la biología y fue un proceso. Igual fue el coaching. Nosotros conocimos el coaching en España y yo lo vi. Y yo, eh, como soy más apasionada, literalmente lo vi y me encantó. A mí el coaching me voló la cabeza. Fue para mí una forma práctica de ayudar a otros, ¿verdad? de acompañar a otros a lograr aquellos que se proponían. Y en mi caso, eh, yo hice mis primeros cinco años universitarios en eh, psicología general eh, y luego eh, pasé a hacer un Master in Science un, eh, y con concentración en psicología industrial organizacional. Eh, ahí fueron tres años donde me reafirmé mi amor por la psicología, que también fue a primera vista, a los 18 años yo dije, yo voy a ser psicóloga industrial organizacional. No sabía qué era, pero ya yo quería ser psicóloga industrial. Eh, sonaba como dos áreas que siempre me gustaron, que fue la psicología y los negocios. Así que... Igualmente, eh, me sumergí en ambos campos, me apasionó por ambos y comenzamos lo que hoy día es el International Coaching Institute, nuestra escuela de formación de coaches. Y yo recuerdo que, que cuando yo comencé, Roberto se paraba en el portal de la puerta y, me, y nos miraba y miraba los estudiantes y observaba la clase. Y aunque su, siempre tuvo una participación activa con el tema de la resiliencia en el coaching, eh, para él fue un proceso, ¿verdad? Y, y, oh, sí. y fue un proceso de, de asegurarse eh, de que el coaching realmente era efectivo. Y creo que el coaching no tan solo entró en nuestras mentes, sino que entró en nuestro corazón, porque sí. en este tiempo que hemos estado trabajando juntos, ha sacado lo mejor de nosotros. Eh, y eso es lo que queremos ofrecerle a ustedes, ¿verdad? Lo mejor de cada uno de nosotros. Nuestras experiencias, como les dije, el haber vivido en distintos países, nos expuso a, a personas de diferentes ideologías, diferentes idiomas, eh, diferentes formas de ver la vida, y eso expandió la nuestra. Yo creo que una de las cosas que le vamos a ofrecer en nuestro podcast es esa vivencia de ver el mundo a través de los ojos de muchas personas que hemos tenido la oportunidad de compartir y de crecer con ellos. Así que para que supieran un poquito de nosotros, también tenemos dos hijos Ya hacen siete, bueno, cumplimos ocho años de regreso en nuestro país viviendo aquí en Puerto Rico y cuando llegamos yo siempre dije, bueno, ya vimos la mitad del mundo, Puerto Rico es nuestro hogar, pero el mundo es nuestro patio y creo que eso se hace realidad a través de, de medios como este, el que tú nos escuchas y tal vez estás al otro lado del mundo, y podemos acercarnos a ti, nos sentimos cerca, no importa la distancia. Así que eso era para que subieran un poquito de nosotros de los 19 años que nos llevamos juntos y literalmente creemos que es como el coaching y la psicología positiva, eso no da marcha atrás, eso va en crecimiento, haciéndose fuerte cada día eh, y probándonos ¿verdad? en medio de, de situaciones difíciles que hemos podido eh, de alguna manera sobrepasar como pareja, como individuos, como profesionales, como personas. Hemos pasado momentos duros y creemos que la oportunidad que tuvimos de aprender de estos temas realmente nos dieron una salida y una salida que hoy, hoy por hoy nos hace apreciar la vida, dar gracias, dar gracias a Dios y, y vivir buscando cada día ser felices. Y eso es lo que tenemos para ustedes. Pero bueno. Ya, Roberto, ya pasamos el trago amargo. Ya hablamos de nosotros. Había que hacerlo en el el capítulo cero. Pero de lo que sí no queremos pasar por alto es contarte de cuáles van a ser los temas que vamos a tener en los primeros 10 capítulos de este primer season. Así que, Roberto, vamos a ir revelando uno a uno, Para los que nos escuchan a través de Spotify y las plataformas de de podcast, también quiero que sepan que nos conectamos live a filmar este podcast los días martes a las 11 de la mañana. Así que ahí también nos puedes escribir para eh, saber los temas que quieres hablar. Pero te contamos estos primeros 10 temas. ¿De cuánto era la lista que tienes?
1: Como 60.
0: 60 temas que nos encantaría traerle, pero elegimos los primeros 10. Y el primer tema se va a llamar, lo titulamos, Felices para siempre. ¿De qué va este tema? Un poquito nada más, Roberto. ¿De qué va a ir este primer capítulo que es el próximo martes?
1: Sí, esto es una introducción este, sobre lo que tiene que ver con la felicidad. A veces no no, no, no podemos eh, visualizar bien lo que es la felicidad y pensamos que solamente la felicidad eh, es una tal con emociones positivas, de alegría. Vamos a hablar sobre esto. No le cuentes. Que realmente la felicidad. No
0: le cuentes más. Yo sé que quieres decirle todo, pero bueno, ahí de eso va. El segundo tema es los top 10 del bienestar emocional. ¿De qué va a Roberto?
1: Este, ¿qué cosas podemos hacer para incrementar el bienestar emocional en nuestra vida?
0: Excelente. El tercer tema es... Para los que pensamos demasiado, no te lo puedes perder. ¿Cuál es el tema central dentro
1: para los que pensamos demasiado? Muchas veces cuando pensamos demasiado nos enfocamos en las cosas negativas y esto nos roba el bienestar emocional. Cómo aprender a manejar esos pensamientos para enfocarnos en en áreas de nuestra vida que que nos va a incrementar esa felicidad, bienestar emocional, satisfacción.
0: Excelente. El cuarto tema es más allá del agradecimiento. Yo creo que aquí lo que queremos es sobrepasar esa expectativa, ¿verdad?, de que está de moda dar gracias y más allá de, del diario de gratitud, ¿verdad? Uh-huh.
1: C- cómo aprender, ¿verdad?, ese, ese, los beneficios de, de, de ser, ser agradecido y cómo afecta nuestro bienestar emocional.
0: Excelente. El tema número 5 que tenemos para el capítulo 5 son Solo para perfeccionista. ¿De qué hablamos ahí, Roberto?
1: Básicamente es como el, el, la mentalidad perfeccionista, porque nadie puede ser perfecto eh, si no es una mentalidad, ¿no? De, de ser perfeccionista. Y cómo esto afecta nuestro, nuestro bienestar emocional y cómo podemos cambiarlo entre, en vez de ser perfeccionista, a ser personas excelentes.
0: Excelente. Bueno, el tema número 6 es buscando lo bueno y ese me encanta porque ese vamos a hablar del optimismo. Tenemos, me encantó este, cuando Roberto lo planteó, Roberto no le digas cuáles, ok, pero vamos a hablar de dos ladrones de la felicidad, si quieres descubrir cuáles son los dos ladrones de la felicidad, ese capítulo número 7 te va a encantar, y el capítulo número 8 es sobre el inner game, el juego interior.
1: Ahí vamos a estar hablando sobre nuestros paradigmas, nuestros pensamientos, las creencias potenciadoras, creencias limitantes. Ese juego interior que todos tenemos dentro.
0: Y tenemos también el número 9, que es creatividad en tiempo de crisis.
1: Con lo que tienes en tus manos, ¿cómo podemos crear o generar la felicidad? nosotros La felicidad no llega a la puerta de nuestra casa, sino uno va a crearla, ¿Cómo la podemos crear a través de, 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 esta, de esta capacidad de ser creativo en medio de todo?
0: Y por último, este... Olvídate que cuando lo escuché y lo discutimos, me encantó. Y se va a llamar El Éxito a tu manera. No a la manera de, ¿verdad? que nos quiere decir la sociedad, los que nos rodean, sino que ese día vamos a hablar de autorrealización. Así que estos son los 10 temas que hemos elegido para este primer season de La Ciencia de Ser Feliz, el podcast de psicología positiva y coaching. Bueno, hasta aquí los dejo con el desafío para hoy. El desafío de esta semana es Cada desafío nos va a acercar a esa transformación personal que buscamos. Así que para esta semana el desafío es ir a tu plataforma de podcast, ir a Spotify y buscarnos como la ciencia de ser feliz. Síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros
1: próximos capítulos.